0: punto para detalles,
2: señoras y señores, bienvenidos a este podcast. Hablaremos hoy de las finales de la NBA 2018, que posiblemente puedan terminar hoy. Tenemos ventaja de los Golden State Warriors 3 a 0 sobre los Cleveland Cavaliers. Estamos en Cleveland, estoy con Humberto Barbosa, Fernando Berendique. Yo soy Jaime Bernal, señor Fernando, señor Humberto. ¿Cómo están? Bien, ¿tú,
1: Jaime? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, a la expectativa del juego 4.
2: ¿Cómo nos ha tratado aquí Cleveland? Bueno,
1: sin duda alguna una, una experiencia maravillosa estar en, en este ambiente de finales, un, un escenario magnífico y, y bueno, no, no se puede pedir más de, de la actuación de las máximas estrellas de la liga, ¿no?
2: Justamente les iba a decir eso, le, 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 les llenó la expectativa de lo que han hecho hasta ahora las figuras, como ven la serie, ¿piensan que se terminará hoy la serie?
3: No, yo pienso que vamos a un juego 5 en San Francisco eh, siempre está la, la duda de qué hubiera pasado si Cleveland hubiera podido ganar el, el primer juego tras el error garrafal de J.R. Smith el, el último juego estuvo muy parejo hasta el final que bueno salió a reducir Kevin Durant la, el, como estrella de Golden State y mató a Cleveland en casa con dos triples descomunales de larga distancia Bueno, como nos tiene
1: acostumbrado nuestro gran amigo Humberto y su amor por Lebron James ¿no? Eh, cegado totalmente ¿no? Sin duda alguna el, el, el desempeño individual de, de Lebron no se le puede pedir más eh, efectivamente el, el juego 5 el, el primer juego, perdón se, le, se les escapó de las manos ¿no? Eh, pero al contrario de, de, de Humberto yo pienso que Golden State cierra esa serie hoy vamos a tener el, el honor de, de poder presenciar eh, eh, esa, esa coronación en casa ajena pero yo creo que Golden State después de, de que Cleveland pudiese voltear un 3 a 1 eh, hace, hace un par de años eh, creo que no se va a arriesgar y creo que va a salir con todo a cerrar esa serie hoy en, en Cleveland pues
2: sí, yo me uno a lo que dice Fernando yo creo que no, no hay como la verdad, esta serie se puede alargar Espero que sea así Para que podamos ir a Oakland Compartir con ustedes Pero lo veo muy difícil La verdad, creo que hoy se va a cerrar la serie Creo que los Warriors tienen demasiado poderío La verdad, no veo qué puedan hacer los Cavaliers Y justamente de eso les quería preguntar O sea, ¿qué ven ustedes? ¿Cuál sería la fórmula para que puedan detener O para que logre ganar Cleveland? Porque en el juego 3 parecía que todo estaba encaminado para que los Warriors se quedaran con el partido empezó bien el equipo, los jugadores de rol como Kevin Love, como Jerry Smith, el mismo Ronnie Hood, eh, estuvieron bastante bien, Lebron haciendo lo de siempre, un partido excelente, triple doble y aún así perdieron
3: creo que la, ahí se vio en el último partido la gran diferencia entre estos dos equipos vemos un Golden State que tiene mucha figura y a pesar de que el Curry y Clay Thompson tuvieron una noche para el olvido con solamente 11 puntos Curry y 10 puntos Thompson, salió la superestrella Durán. Y siempre es así. Cuando uno de los tres falla, siempre aparece el otro con una noche mágica. En Cleveland no existe eso. Todo depende de cómo esté LeBron. A mí lo que me sorprendió en el último juego fue que LeBron agarró más un rol de asistidor, de buscar el pase, y muchas veces pudo haber tomado un tiro que tenía totalmente libre o estaba favorecido por la marca que tenía encima, y prefirió pasar la pelota. Y creo que ahí es que hubo ya el, el declive de, de Cavaliers al final, que ya en esos momentos finales tú tienes que tomar que tu líder tome el tiro y se agarre el juego por los hombros, como nos viene acostumbrado. Y ahí falló LeBron y por eso fue que al final se quedaron sin gasolina. Espero que esta noche pueda agarrar, o sea, yo creo que el orgullo de LeBron James de evitar una barrida es lo que va a impulsar a este equipo a ganar el juego de hoy y irnos a San Francisco.
1: Sí, efectivamente. Eh... LeBron le le faltó tomar las riendas del equipo en, en esos minutos finales, ¿no? Eh, no todo es culpa de él, él, él está haciendo lo que puede. Eh, Tyron Lue siempre deja mucho que desear. Eh, espero que para este juego 4 haya aprendido de, de, del buen desempeño de Ronnie Hood y le dé más minutos, ¿no? Eh, no entiendo cómo J.R. Smith eh, eh, sigue viendo tantos minutos y está tanto, tanto en cancha todavía con el desastre de, de serie que ha tenido, ¿no? Para responderte tu pregunta directamente, ¿qué tiene que, que hacer los Cavaliers y Tyron Lue? Yo pienso que primordialmente sentar a Jair Smith, sin duda alguna. Eh, tienes otros jugadores, Kyle Colbert no apareció en el, en el, en el juego 3, eh, pero es una pieza que uno de los mejores lanzadores de, de los Cleveland Cavaliers, eh, lanzando un poco más de 40% de campo, tiene que involucrarlo él, tiene que involucrar a Ronnie Hood, que, que, que tiene esa, esa, esa hambre de, de demostrar y, y lo vimos en el último juego, ¿no? Le dieron buenos minutos y tuvo minutos de, de calidad, ¿no? Y no los minutos que usualmente le dan, que son minutos ya, como se dice, de, de basura. Para, Para mí, mí tiene que... Tyron Lue tiene que... Eh, sentar a J.R. Smith, darle más oportunidad a Ronnie Hood y a Kyle Colbert. Eh, y, bueno, y LeBron hacer lo que nos tiene acostumbrado. Kevin Love aparecer como ha aparecido, no ha tenido una mala serie final. Pero creo que hace falta un poquito más de apoyo de los compañeros. No le podemos pedir más a, a, al rey LeBron James porque realmente eh, eh, lo que está haciendo es más que suficiente y de llegar a, a un cuarto cuarto con el, con el eh, marcador cerrado tiene que adueñarse del balón y resolver él no tiene que tomar más tiros de campo que no los tomó en el último juego eh, pero tiene que hacer el papel que Durán hizo en este juego en este tercer juego pues Lebron James tomar ese, eh, las riendas del equipo en esos momentos cerrados y, y definir y cerrar los partidos
2: Sí, coincido plenamente con ustedes. Creo que lo más importante para mí son... Hay, hay dos claves. La primera, Tyron Lu, como ya lo dijo Fernando, tiene que aprender. Creo que ya son demasiados errores los que ha cometido en esta serie. Si bien es en parte gran culpa de lo que pasó en el juego 1 de Jerry Smith, creo que Tyron Lu también cometió un grave error. Él es el técnico del equipo, los jugadores mal que bien están en el campo, están con la cabeza caliente, pero él está afuera mirando todos esos detalles y tiene que aprender, tiene que saber qué tiene que hacer en estos momentos en los momentos que tú ves, tienes a dos de los mejores lanzadores del mundo que no están con una buena noche no va a volver a pasar nunca más, y hay un solo jugador que te está prácticamente matando al equipo que es Kevin Durant, y no hubo en ningún momento, ni siquiera un intento de hacerle doble marca, es realmente imperdonable lo que hizo Tyron Lue, y segundo LeBron James si bien ha hecho una serie que no se le puede pedir prácticamente más, le pediremos un poquito más. Porque si estamos considerando que es el mejor jugador de la historia, en esos momentos definitivos, así como lo hizo Durán, que en este partido de los Warriors no tuvo el apoyo de su equipo, en los momentos decisivos, a excepción de un triple de Curry, él fue quien se encargó de darle la victoria a los Warriors en el juego 3.
3: Para mí las claves son bien simples, por lo que he visto este juego. Uno es la batalla de los rebotes, cada vez que de Cleveland domina la batalla de los rebotes siempre saca un buen diferencial a Golden State por 8, 6 puntos y esa es otra clave, no puede dejar acercarse y meterse en el juego a Golden State en los últimos minutos del juego tiene que buscar la forma de que cuando están agarrando poder, agarrando ánimo a los finales, a los minutos finales del partido, que LeBron asuma su rol y le, le, le haga una clavada, busque una penetración y buscar el fao, para meter a, a la, aprovechar también a la, al fanático, al jugador 6, meterlo en el juego y no dejar que lo que silencie al estadio como hizo Kevin Durant en el último juego con el triple lo mató. Y la otra clave es creo que LeBron James tiene que asumir su rol de superpoderoso jugador en todos los ámbitos y marcar a Kevin Durant hombre a hombre, porque entiendo que tiene que descansar el lado defensivo para poder aportar ofensivamente más, pero si te está matando Kevin Durant, es él el que tiene que agarrar esa defensa, no hay otro jugador que pueda detener a Kevin Durant en el equipo de los Caps.
1: Sí, no. y vemos que Kevin Durant ha salido en todos los juegos a atacar a LeBron James, y bueno, por rotaciones defensivas porque hay que salvar a Lebron hay que reservar un poco la energía de Lebron para el lado ofensivo eh, se le ha corrido, realmente coincido con, con Humberto primera no, no pensaba escuchar que, que, que Humberto eh, eh, hablara algo negativo de Lebron James, pero efectivamente tiene que tiene que asumir su rol defensivo y ir a, 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 a neutralizar o a disminuir porque esto, estos jugadores no, no se neutralizan a disminuir a Kevin a Kevin, a Kevin Durant eh, y bueno, y los otros también a, a controlar a Curry y a Clay Thompson principalmente no
2: así las cosas muchachos, como está la serie, y donde supongamos termine hoy ¿quién sería el MVP? ¿ustedes a quién se lo darían? Curry, Thompson, Durán, oh, eh, mucha gente está hablando del mismo LeBron por la gran serie que ha tenido por sus números, casi promediando un triple doble en estas finales, o triple doble si no estoy mal eh, más de 37 puntos
3: para mí, bueno, como la pregunta es si se decide hoy, creo que no hay forma de darse a Lebron porque lamentablemente su equipo va a ser barrido. Es un poco ilógico darle como que el premio de jugador más valioso a un jugador que aparte de que perdió la final, no pudo ganar ni un partido sabiendo todas las limitaciones que tiene el equipo de Cleveland, que bueno, ya eso es otro tema. Este Para el más valioso creo que se definiría hoy el jugador que, que tenga una mejor noche entre Cleven Durán y Curry, creo que es el que quedaría como MVP. Si hoy tiene una noche mágica a Cleven Durán, definitivamente el MVP sería Durán. Y si y si es el, el caso contrario, que Curry este, se enciende y empieza a meter sus triples mágicos, no hay forma de, de tenerlo. Creo que obviamente el premio va para Curry. Si tengo que elegir a uno, creo que me inclinaría un poco más por Durán, por los números que está teniendo en la serie. Está promediando más de 35 puntos por partido, este, contribuye en el lado de rebotes también tiene asistencia, y ha sido como que ese jugador que siempre ha estado más constante, porque en el juego 3, Curry desapareció, a
1: pesar de que metió el triple más importante del partido. Sí, eh... A ver, hasta el día de hoy realmente pienso que, que sería Kevin Durán. Eh, 26 puntos en el primero, 26 eh, eh, puntos en el segundo juego y 43 en el tercero. Mientras que Curria tuvo 29, 33 en el segundo y 11 en el tercero. ¿no? Hasta el día de hoy creo que la batalla la tiene Kevin Durán. Eh, sin embargo, como bien dijiste tú, Jaime, no va a suceder que, que estos jugadores vayan a tener noches de 10 puntos consecutivas, ¿no? Eh, creo que hoy vamos a ver un destape de, de Curry, yo al, al, pensando, digamos, al contrario de, de Humberto, yo creo que, que Curry, por una cuestión sentimental y de corazón por parte del equipo y de la liga, quizás eh, de, de tener los dos hoy un buen juego, creo que Curry se lo darían quizás porque eh, es el que el, la bujía del equipo. ¿no? Sin, sin embargo, esto no le quita mérito a lo grandioso que... que que ha estado Durán y como dijeron Curry y, y Clay en el, en el tercer juego, Kevin Durán les permitió tener una noche libre a ellos. no eh, yo, yo me entiendo más hacia Curry, me, me gusta más que Curry y Kevin Durán ya, ya lo tuvo, al menos que por supuesto, veamos un destape de hoy de Durán como en el tercer juego y no una no, no una actuación tan brillante de, de Curry. Pues.
3: Bueno, pero ahí creo que ya estás entrando un poco en más de carisma, que te gusta más Curry por cómo es, es más agradable que en verdad los números como tal que Vidurán, a pesar su juego es muy bueno, pero es como que un jugador más callado no expresa muchas emociones podríamos llegarlo a decirle que es un poco aburrido sí. por el que es el mismo caso de Clint Thompson que sí. tú lo ves y o sea como que le falta esa chispa ese entusiasmo que tiene Curry que siempre está que mete un triple y te hace un bailecito <risa> celebra algo así Entonces, sí, sí.
1: precisamente a, a eso es lo que yo casualmente sí 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 realmente me estoy guiando quizás más por el corazón que, 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 por, por, que por la cabeza o por los números no eh, pero sí sí quiero, quiero quiero ver a Stephen Curry hoy haciendo el chim y, 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 y recibiendo ese, ese trofeo de MVP realmente sí, sí quiero que Curry lo tenga A ver Jaime, tú des desempata esta situación ¿A
3: quién se lo das tú?
2: Yo claramente se lo daría a Kevin Durant por números y porque creo lo siguiente, si bien en los primeros dos partidos, al final del juego Kevin Durant no fue decisivo creo que en el primer partido ese rol lo asumió Clay Thompson, que fue para mí el jugador más decisivo, sin importar quién hizo más puntos, sino fue el más decisivo del primer partido en el segundo Curry fue el más decisivo pero en el tercero Durant no solo fue decisivo Fue el equipo Básicamente Fue él solo El que le dio el triunfo A los Warriors Así que me parece Que me inclino porque Kevin Durant Por números Ahora yo creo Creo Que los Warriors Si logran ver Que pueden darle Esa opción De que De que sea Corey El que se quede Con más puntos O puedan ayudar a que él sea el que tenga mejores números hoy lo harán para que él también sea un MVP de las finales que no ha sido además sí. en general en las finales en, de hecho en los playoffs pero sobre todo en las finales Curry no ha sido ese jugador brillante que nos tienen acostumbrados en, en la temporada regular
1: sí así mismo ha tenido bastante bastante traspiés tra digamos en, esta, en estas finales y, y pero sí creo que es la imagen y efectivamente pienso igual igual que Jaime que, que quizás el equipo el equipo lo, lo, lo va a ayudar no incluso vimos las declaraciones de, de kevin durán diciendo que a pesar de todos to, los cuarenta y tantos puntos que metió en el último juego el punto más importante eh, fue el triple de curry eh, 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 es, es bonito digamos ver a este, este equipo eh, da, eh, echándose flores y entre, entre ellos no y no esa guerra de egos y ese arriesgo. precisamente por eso creo que, que, que el equipo va a ayudar a que curry logre logre ese trofeo
3: Ahora yo tengo una pregunta que es un poco polémica o puede llegar a ser un poco controversial. ¿Qué pasa si LeBron James logra ganar uno o dos juegos pero sin embargo pierde? ¿Todavía lo podrían considerar como una opción factible para el MVP o simplemente queda descartado por ser el equipo perdedor?
2: Yo, yo soy de los que piensa que bueno, tiene que ser para el ganador pero pero creo que es tan descomunal la serie que ha tenido Lebron, que si gana dos partidos, a mí me parece que uno es muy poco, igual 4-1 es realmente una serie fácil, pero creo que si logra alargar esta serie por lo menos a seis juegos, yo le daría la... Y te, sigue teniendo estos números, manteniendo estos números Lebron, yo se lo podría pensar en dar a Lebron sin duda.
1: Bueno, Lebron James está a, a, de promediar un rebote más... Por partido está promediando triple doble, ¿no? Está promediando 37 puntos, 9 rebotes y 10.7 asistencia, ¿no? En números le gana a todo el mundo. Le gana a Durán, le gana a Curry y le gana a, a todo el mundo, ¿no? ¿ok? Pero, pero no, 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 sin duda alguna creo que, que sería un poco tonto de la liga darle eh, un, un MVP de las finales a, al perdedor así esté promediando 100 puntos. No, no, me, parece, no me parece justo, me parece... No, 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 no estoy, estoy de, de acuerdo, acuerdo para, para, nada, para, nada.
2: para nada Sí, yo también coincido, es que me parece Es poco lógico que tú estás premiando Al campeón de la NBA Y le estás dando eh, el premio El jugar más valioso al subcampeón Insisto, tiene que ser una serie Como la que está teniendo LeBron Que mantenga estos números que ha, que ha Logrado en esos primeros dos partidos Para que después Si logra llegar por lo menos a un juego 6 ya pensemos en darle La el MVP de Lebron y ojo, también teniendo en cuenta que Curry y, y Durán no hagan nada brillante de aquí y allá, porque así Lebron tenga grandes números, pero si Durán vuelve a tener otro partido como el que tuvo hoy, o el mismo Curry tiene un partido de 35, 40 puntos, creo que uno de esos dos se va a quedar con el premio.
1: Eh, a ver muchachos, y ya, ya que estamos hablando de Lebron James y sus números y todo esto, ¿qué, ¿qué creen ustedes? ¿Se va de Cleveland? ¿Vuelve a dejar con el corazón roto a, lo, a, lo, a los fanáticos de aquí? ¿O se queda LeBron James en Cleveland así a, de perder las finales? No importa que sea Barriga o 4-1 o lo que sea, ¿no? Bueno, yo creo que este año... Claro, me, me, interesa, me interesa saber tu,
3: tu, tu... No,
2: estamos todos acá sí, 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 con ¿verdad? expectativa al máximo. A ver. Sí,
3: sí, gracias muchachos. Me gusta generar este tipo de expectativa dentro de ustedes. Espero que los fanáticos, los oyentes opinen lo mismo. Pero sinceramente yo creo que este año ha sido uno de los años más difíciles en la carrera de LeBron James. Es más, él llegó a decir que la, la derrota del juego 1 ha sido como la más difícil en su carrera. Entonces creo que tiene algo ahí, en, o sea, en, como decimos aquí, The Back of His Mind, tiene algo que lo está, o sea, como que preguntándose si debe quedarse, debe irse. Obviamente creo que él está consciente de si se queda va a seguir siendo la misma historia, nunca va a poder llegar porque simplemente el equipo no da para competir un campeonato. Creo que hay tres opciones en el futuro de LeBron James, una sería quedarse,
0: otra sería irse a los Philadelphia,
3: que es un equipo que está en reconstrucción, ya no tanto, ya son como que realidad, hay que trust the process, como diría Embiid. Y creo que con eh, con ese, esos jugadores que tiene Filadelfia y la edición de
0: ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones
3: y llegaría sin problema a la final y podría competir por los jugadores que tiene a su lado ya tenía un equipo más a, a, más armado no tiene todo el peso sobre sus hombros, es un equipo joven tiene todas las cualidades para ser campeón y pelear con Golden State la otra opción creo que por corazón eh, sería Miami Heat porque he escuchado que no quiere tener más de tres equipos en su carrera, regresar a, al hit sería regresar con su mejor amigo Wade, entonces creo que es otra posibilidad que tendría, y sabemos que Pat Riley es un genio creando equipos y probablemente pueda convencerlo de irse a Miami y traer y sumar otras superestrellas si llegan a hacer unos cambios en específico.
2: A ver, yo te, yo ah, hoy justamente eh, eh, en la radio con, con la gente de Univision nos, me, me hacían la pregunta ¿Qué va a pasar con Lebron? Yo creo que va a depender mucho de lo que él y su familia quieren. Si Lebron lo que quiere es ganar anillos para poder acercarse a Michael Jordan Que es o ha, y ha sido la inspiración y digamos casi que el fantasma Como él bien lo dijo en algún momento de su carrera Houston es el lugar ideal Ya lo vimos este año Houston estuvo a un partido De sacar a Golden State Tuvo como diríamos en como se dice en el tenis Dos match points, dos posibilidades de terminar la serie Pero se quedó sin Crispor en esos últimos dos partidos Y Houston termina perdiendo la serie Con Lebron
3: pero sería como que la ruta fácil y no creo que el legado de LeBron James como jugador le convenga. Entonces creo que por, por esa simple razón creo que no se va a Houston. Por orgullo propio y saber que pondría como que un asterisco a su carrera diciendo ok, no pude, me voy a, a la vía más fácil que Houston.
1: Sí, sería una movida muy similar a la que hizo Durán en su momento. ¿no? Que, que luego de que Golden State lo eliminara... En un séptimo partido en Oklahoma se fue al equipo al año siguiente con 73 victorias, ¿no? O sea, eh, sí, definitivamente sí, si está detrás de los anillos, Houston sería una muy buena opción. Eh, sin embargo, coincido con Humberto para su legado, no sería lo más vistoso. Pero, pero bueno, ya eso es una, una decisión que él tiene que tomar. Yo pienso que sin duda alguna se va de Cleveland. Creo que no hay forma. Eh, Filadelfia... No sé, no 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 sé, realmente no no desconozco si, si tiene la capacidad monetaria para atraerse a, una, a un jugador como LeBron James. Quiero acotar que realmente de proceso creo que no, no, no está pasando en Filadelfia, sino en Boston, a, a manos de Danny Ainge. ¿no? Eh, pero no, yo pienso que no hay forma de que LeBron se quede. Eh, ya LeBron le cumplió a la ciudad de Cleveland y a los fanáticos, así que no tiene más nada que probar. Y, y bueno, y si, si él quiere, es. Eh, competir y, y, y pelear por anillos para poder alcanzar al, al fantasma de Chicago eh, se tiene que ir a, a un jugador a, a otro equipo y, y quizás eh, armar un, un equipo como lo tuvo en algún momento en el Miami Heat ¿no?
2: repleto de estrellas yo, yo no estoy de acuerdo con ustedes yo sí pienso que la verdad no creo que sea la, la vía fácil irse a Houston porque el fantasma... A ver, lo que hizo Durán es... Pe yo perdí contra este equipo, que eran los Warriors. No pude y me uní con ellos. En este caso, LeBron no se está uniendo a los Warriors. Que también, ojo, dicen... Y está no, parece que es un rumor ya confirmado. Se reunirá LeBron con los Warriors. Que es lo cual que, sería terrible para sí, la NBA. Ah, sí, sí. sí.
1: Tendría que hacer, la liga tendría que hacer un boicot como <ríe> lo hizo en su momento con Paul a los Lakers. Sería algo... Sí, si
3: eso pasa, yo no veo más NBA <risa> en los próximos años. porque no, sería, serían los Global Trollers, sí, básicamente sí, estos. O sea. Sería ridículo tener un equipo así, no hay competencia alguna. Eh, creo que también, por otro lado, sería interesante porque suena también la posibilidad de Boston. Pero, ajá, ¿cómo queda eso, esa relación, Kairi?
2: yo no la veo muy fácil Lebron la verdad, esa, esa después opción. de
3: lo que pasó en Cleveland yo creo que es más rumor que otra cosa yo,
2: sí, igual yo pienso que les, como les digo Houston Filadelfia también es una buena opción Los Ángeles porque ojo está el rumor muy fuerte de que quieren llevarse a dos grandes estrellas aparte de Lebron o sea los Lakers formaron un gran equipo tienen todo para hacerlo porque tienen todo el espacio salarial para hacerlo y tienen a dos grandes jugadores como como Kuzma y también a Brandon, Ingram. A, Brandon Ingram, a, a Brandon Ingram, así que ya tienen casi que toda una base armada y se llevarían lo que dicen, es a Paul George y a Kawhi Leonard y haciendo un tridente fantástico con LeBron. Y ahí sí tendríamos por lo menos en el en el oeste a tres equipos fantásticos de primera. Sí, manera. a mí yo veo más factible,
1: más factible los Lakers que, que Filadelfia realmente.
2: Bueno, Ajá. y los HIP, ¿no? Obviamente.
3: A mí la opción de los Lakers no me suena tanto, simplemente porque creo que sería.
0: Primero tendrían que fichar
3: rápidamente a estos dos jugadores: a Paul George, que es un hecho que va a regresar a los Lakers. Todavía no es oficial, pero todo el mundo sabe: él quiere venirse a los Lakers, es su ciudad y bueno, Kaui nadie sabe, yo no garantizaría tanto lo de no, no se sabe nada nunca porque Leonard, no sabemos no, no, no. cómo va a rendir, prácticamente tuvo un año sentado y con las estrellas, sí, tiene buenas estrellas, tiene un buen coach en Luke Walton pero es como que iniciar el proceso, es, tiene que todavía enseñarle mucho a estos jugadores probablemente tenga que perder un año que no va a llegar, no va a a ser el campeón, entonces no sé si LeBron tenga ese tiempo de, bueno, un año de reconstrucción y aguantar, y pero sí, pienso que definitivamente se va de Cleveland. O sea,
1: ¿tú crees que, que este Cleveland que estamos viendo hoy en las finales tendría mejor roster que unos Lakers con LeBron James y otra estrella? Porque a mí no me parece. A mí me parece que el núcleo de los Lakers es un núcleo bastante bueno. Eh, es, un, es un equipo por supuesto que le falta le falta crecer, pero si LeBron James llevó a estos Cleveland a, la, a las finales, no me cabería ninguna duda que, que llevara a los Lakers a las finales, porque me parece a mí que tienen mejor roster y mejor futuro, ¿no?
3: Estoy totalmente de acuerdo contigo, solo no, no estoy convencido en una parte, que obviamente él puede hacer eso porque está en el Este. Recordemos que el Este es una conferencia muy débil, y no, no, no hay competencia directa al trono de Lebron Pero muchachos, ustedes eh, me estaban
2: diciendo que Lebron no se iba a ir por la ruta fácil Esa sí es la ruta difícil, si se va al oeste Esa es la ruta difícil, porque la fácil es Ahí sí que sería unirse al enemigo y irte a Boston Que tú dices, Bueno, ese es el equipo único que me puede pelear, me voy a Boston Me hace, Le pido disculpas a Kyrie, me hago amigo de él, lo que sea Y ahí sería la ruta fácil, porque tienes toda, todo el equipo armado y, y en el este no te va a competir nadie si se sí, bueno. en Austin. y qué, qué pasa con el
1: eterno debate si Lebron se va al oeste y domina el oeste, algo que Jordan nunca hizo y siempre estaba el asterisco no este obviamente ese sería otro tema a desarrollar ese
2: sería es otro eh. buen punto sí. claro, bueno en la época del, de Jordan el oeste y el este eran muy parecidos en cuanto a lo, du lo duro que eran ambos ambas conferencias, no como ahora que claramente el oeste es mucho más difícil
3: Sí, bueno, creo que ya eso tenemos que esperar el futuro, esperar qué pasa en estas finales. Todavía queda prácticamente un juego. Creo que ya el mismo clima aquí en Cleveland se ve que los fanáticos no tienen mucha esperanza de que pueda pasar sí, el, una, una el remontada histórica y no es que saben que no tienen las armas. Yo bueno. sinceramente pienso que este equipo sin Le LeBron James es el peor equipo de la liga sin, sin pensarlo.
2: Sí, yo creo que
1: Kevin durán les robó el alma a los fanáticos con, con sí. ese juego número 3. Está, está, todo, toda la ciudad está, está gris, increíblemente.
2: ¿no? Bueno, pero no me van a escapar así de fácil ustedes. Y quiero, necesito predicciones para esta noche. Necesito que me den más o menos, no solamente quién va a ganar, sino que me digan más o menos con qué diferencia. No me tienen que decir de 12 puntos, pero sí por lo menos de más de 10, si va a ser un partido cerrado de menos de 5 puntos, o si va a ser una golpiza y va a terminar ganando a uno de los dos equipos por 20 más puntos Humberto
3: Yo como siempre generando polémica yo creo que hoy gana Cleveland y no voy a decir diferencia te voy a decir el score que va a ganar va a ganar 112 a
1: 104
2: El niño prodigio tenemos acá a Humberto Caramba. Barbosa
1: Caramba, no, 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 no poseo esos poderes psíquicos que posee aquí Humberto Barbosa con, con, con los partidos de NBA pero pienso lo contrario. Pienso que, como ya dijiste al principio, Cleveland, eh, Golden State va a salir a, a cerrar esta serie hoy. Eh, se van a dar el lujo de, de, de barrer a, a LeBron James fuera de Cleveland, literalmente, porque no, no esperamos que, que vuelva el, el año que viene. Eh, pero sin duda alguna creo que va a ser un partido cerrado. Si, si, si la diferencia de score se, se abre por más de ocho puntos, creo que son ya cuando el juego está definido, que son los, los últimos minutos... Eh, pero no, creo que, que este juego va a, estar, va a estar bastante fuerte Creo que eh, esperemos ver una reacción de, de los jugadores De los otros jugadores no llamados LeBron James en Cleveland eh, Pero sin duda alguna creo que Curry va a tener un, un juegazo Y Curry va a ser la figura de este juego y no, no va a haber quien lo pare
2: Yo creo que va a ser un partido más o menos cerrado hasta el tercer cuarto y ahí nuevamente los Warriors harán lo que han venido haciendo en los tercer cuartos en los últimos años Ni siquiera en esta postemporada que ha sido costumbre, sino en los últimos años o Sacarán ventaja y terminarán ganando Golden State por más de 10 puntos Si terminará la serie, infortunadamente no podremos viajar a Oakland, muchachos eh, Pero bueno, veremos la celebración en vivo de los Golden State Warriors esta noche Así que tendremos como MVP, bien sea Curry o Kevin Durant Y tendremos a los Warriors campeón por tercera vez en los últimos cuatro años, ya sin duda coronándose como uno de los equipos más importantes en la historia, sería el cuarto título de la franquicia en Golden State y el sexto como tal del equipo de los Warriors, Recuerdos que, que también antes los Warriors pasaron por otras ciudades como Filadelfia, uh -huh. sería el sexto título en, en general de los Warriors, igualarían a los, los seis de Chicago en la, de Michael Jordan y se pondrían empatados en ese tercer puesto detrás de los Lakers y de los Celtics. Trump. Donald Trump, señores. No señor, nos faltaba un tema que aquí me recuerda a Fernando. <risa> Donald Trump. Ay dios, no sé cómo empezar este tema. Este tema, la verdad, a mí, a mí personalmente me causa molestia. Donald Trump hoy desinvitó, por así decirlo, a los Cleveland Cavaliers y a los Golden State Warriors. Es decir, les dijo que no estaban invitados a la Casa Blanca, como ha sido tradición en Estados Unidos desde la época, desde los años 60, que, que el equipo campeón de la NBA, de la NHL, de la NFL, van, o de la, las grandes ligas, van a visitar al presidente de la Casa Blanca. Este año ya Trump hizo lo mismo con los Philadelphia Eagles y no los invitó, no los desinvitó. Yo solo hago una pregunta. ¿Ustedes les parece que uno puede desinvitar a alguien que no quiera ir? O sea, si, yo no, si tú me dices, oye, Fernando, te voy a invitar a mi casa, yo me entero que, no, yo a la casa de Jaime yo nunca voy. Yo después como decir, ah, bueno, no te invito. Me parece absurdo. No sé qué piensan ustedes.
1: Sí, bueno, pienso que, que la educación es una de las pocas cosas en este mundo que no se puede comprar con dinero, ¿no? Eh, pienso que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es una persona que no quiere perder una. Y como dices tú, ¿no? Ya, no me desinvites, igual ya te dije que, que no voy a ir, ¿no? Eh, simplemente es por ser el que tiene la última palabra y, y ser el, el, el más fuerte, simplemente, ¿no? Y mientras que la realidad la conoce todo el mundo. La realidad era que tanto los Philadelphia Eagles lo que iban a ir eran aparentemente menos de 10 jugadores porque sabemos que, que no es, no es el, el presidente más popular de todos los Estados Unidos, ni él, ni, ni sus políticas, ¿no? Eh, y... Luego de que LeBron James y Stephen Curry dijeran que, epa, gane quien gane, no vamos a ir, vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, eh, eh, es una forma simplemente, creo yo, del de, de presidente tener la, la, la última palabra, de dársela del más fuerte. Pero realmente creo que a los jugadores, me, me gusta la posición de los jugadores, que, que no importa el rubro, se estén uniendo a una causa. Eh, pero... Eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Me parece hasta, hasta ridículo los comentarios del presidente luego que ya los mismos jugadores dijeron que, que no iban, ¿no? Sin sentido total.
3: Sí, creo que es un tema sensible, es un tema controversial que honestamente no me gustaría perder tiempo discutiendo porque creo que no vale la pena. Eh, estamos disfrutando del deporte que es una de las cosas más hermosas del mundo y todos vivimos, te hace sentir emociones, levantar pasiones que que otras cosas nunca van a llegar a ser entonces mezclar el deporte con política creo que no es lo mejor. Sinceramente pienso que la decisión de Donald Trump simplemente es una como digamos, son patadas de ahogado que no no tienen ningún sentido porque ya sabemos que los jugadores de la NBA no iban a ir a la Casa Blanca. Entonces, es, for, es simplemente una forma de llamar la atención y ser él siempre el centro de atención de que, ah, bueno, sí, no vinieron porque yo lo dije. Pero en realidad todo el mundo sabe que ya era una decisión tomada y no iba a pasar nada. Pero mejor nos vamos a disfrutar del juego 3 y el juego 4, perdón, y ya.
2: Bueno señores, yo les agradezco mucho a ustedes por todos estos comentarios por estar acá, por haber disfrutado de ver lo que ha sido de una experiencia fantástica en estas finales, además no contamos aquí, pero brevemente les, les digo, estuvimos ayer jugando en el Quicken Loans Arena, en la misma cancha donde Lebron James, Kevin Durant, Stephen Corre y demás, hacen maravillas estuvimos jugando no hablaremos de nuestro nivel, porque haría para seis podcasts más. Bueno, yo, yo, eh. yo, yo
1: escuché por ahí que, que, que la directiva de los cavaliers se vio muy interesada en, en, en el desempeño que, que tuvo el señor Jaime Bernal en la cancha, ¿no? Y, y no, no me extrañaría que llegara un contrato volando por ahí antes que nos fuéramos eh, de esta sea, ciudad. Estoy
2: ¿no? hablando con Jared Smith, que es mi representante, <risa> para ver qué, qué podemos hacer. Pero no, la verdad, la, la, otra de las grandes experiencias que nos podemos llevar en estas finales. De verdad, les agradezco mucho. Ha sido una experiencia inolvidable. Nuevamente, como siempre, estar en una final de la NBA es... Yo creo que una de las cosas más bonitas que nos da esta profesión. Y para ustedes, de verdad que esperamos que los podamos acompañar nuevamente con este podcast. Seguramente vamos a hablar post final de qué fue lo que pasó. Les agradecemos mucho el tiempo y por favor manténganse en tintonía.
3: Chao. Hasta luego.